0: Hallo und herzlich Willkommen zum coolsten Podcast der Welt. Ich grüße dich, erst nur für dich, du kleiner Spost. Auf, Auf jeden, jeden Fall gut. möchte ich dir zuallererst sagen, du schaffst das. Du schaffst es mit links. Mach dir keine Sorgen. Du musst dir jetzt selbst einreden, dass du da richtig reinballerst im Bett. Wenn du so machst, kriegst du 15 Punkte. You fein. Ich glaube an dich. Also bitte glaub auch selbst an dich. Sonst hau ich dich. Und das war der coolste Rhyme on Earth. Okay. Ich höre jetzt auf Kacker zu labern, denn es gibt Wichtigeres. Hör bis zum Ende. Da kommt bestimmt noch was cooles. Ich weiß es noch nicht. Ich habe nichts vorbereitet. Ist mir auch egal. Hast du auch gerade das Gefühl, ich rede wie Werner? So ein bisschen esoterisch gestört? Naja, auf jeden Fall, <lacht> I love you, no matter what happens. Und wenn du da voll reinscheißen würdest, liebe ich dich ganz genauso, okay? Nicht, dass du es wirst. Bitte schieb diesen Gedanken mal komplett aus deinem Gehirn weg. Aber wenn, alles ist gut. Nichts wird passieren. Okay, jetzt starten wir aber mit einem sexy Epochenüberblick. Genau, es wird jetzt langweilig, es wird zum Kotzen, aber meine Stimme wird dich erleuchten und erhellen in deiner Hose. Okay, wir starten mit der Weimarer Klassik. Wenn du jetzt nachdenkst, wann war sie? Sie war von 1786 bis 1805. 1786 begann die Goethe. Genau, die Goethe begann da. Nee, da begann die Italienweise von Goethe. Und 1805 ist der gute. Friedrich Schiller dahingeschieden, der hat ins Gras bisse. Die zeitlichen Umstände in der Politik, politische Dominanz des Adels, aufgeklärter Absolutismus, Ausbruch der Französischen Revolution, wann? Genau, 1789, Herrschaft Napoleons ab 1799, Koalitionskriege gegen Frankreich und Säkularisierung. Wenn du jetzt weißt, was das heißt, bist du ein Gott. Wenn nicht, nur ein Sexgott. Ich habe auch keine Ahnung, was es das heißt. Ich werde später noch für dich googeln. Ich hoffe, ich werde es nicht vergessen. Gesellschaft und Wirtschaft. Massenarmut am Vorabend der industriellen Revolution. Fortschritte in Wissenschaft und Technik. Glaubst du, die hatten da schon Computer? Ich weiß es nicht. Aufstieg des Bürgertums. Beginnende Bevölkerungszunahme, Stadtkultur. Die Städte wurden dick. Epochenkennzeichen und Literaturtheorie. Literaturtheorie, Orientierung an Kunst und Kunsttheorie der Antike. Ästhetische Erziehung als Weg zur Humanisierung der Gesellschaft. Humanisierung bedeutet Vermenschlichung. Zeitloses Kunstprodukt als Ziel, edle Einfalt, stille Größe. Ja. Das ist wieder ein Schwanz. Ähm, Epochenkennzeichen und Literaturtheorie. Die Vertreter. Johann Wolfgang Goethe. Friedrich Schiller. Johann Gottfried Herder. Christoph Martin Wieland. Karl Philipp Moritz. Moritz. Ja. Feinmausi. Literarische Technik. Einsatz von Symbolen. Vor allem in der Lyrik. Dialoge, Monologe. Als Veranschauungsmöglichkeit grundlegender Fragen. Drama. Autoriales Erzählen. Prosa. Theoretisch-ästhetische Schriften. Schiller die Schaubühne als moralische Anstalt betrachtet. Themen. Naturlyrik. Mythologisches und historisches als Anschauungsmaterial für allgemein menschliche Regungen. Humanitätsideal. Edel sei der Mensch. Hilfreich und gut. Ja, in der EP, in der EP gab's den Entwicklungsroman. Goethe, zum Beispiel Wilhelm Meisters Lehrjahre, die Wahlverwandtschaften, Schiller, der Geisterseher, Verbrecher aus verlorener Ehre. Das ist eine ganz schöne Scheiße. So, jetzt gehen wir zur Romantik. Jetzt wird's richtig romantisch. Wie nicht bei uns. Genau. Datierung 1795 bis 1830. Da hat es aber Die Frühromantik. Mittelpunkt war in Jena. Novalis, Brüder, Schlegel, Tieg. Zeitschrift Athenäum. Wichtig zu wissen. Nicht. Hochromantik ab 1805. Ach, übrigens, die Frühromantik war von 1798 bis 1800. Ein Zuri, 1805, Hochromantik, Mittelpunkt Heidelberg, von Arnim, Brentano, dieser wichtiger Kerl, Eichendorf, dieser wichtiger Kerl, bitte nicht Eichendorf schreiben, <lacht> Brüder Grimm, gegen Aufklärung und Klassizismus, Sammlungen des Volksgeistes, Volkslieder, Märchen, Sagen und Volksbücher. Und dann, nach der Frühromantik, nach der Hochromantik, da gab es die Spätromantik nach 1820, Eichendorf und Heine. Jetzt geht es um die zeitgeschichtlichen Umstände. Geil, oder? So, in der Politik, Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, 1806 wurde es, Deutschland unter napoleonischer Besatzung, Befreiungskriege. Die waren von 1813 bis 1815. Politische Instabilität. Gesellschaft und Wirtschaft. Herausbildung des Bürgertums als neue Gesellschaftsschicht. Beginnende Industrialisierung. Einzug ökonomischer, rationalistischer Denkweisen. Gefühl des Umbruchs Neuorientierung. Also alles ganz neu, Ganz super. Literaturtheorie. Kritik an rationalistischer Aufklärung und Regeldichtung der Klassik. Streben nach Universalpoesie, in Klammern. F. Schlegel, das war bestimmt der Fredel fesel Entschuldigung. Bezug auf religiöses und metaphysisches. Rückbesinnung auf Natur und volkstümliches. Idealisierung des Mittelalters. Vertreter. Da hat es ja um die Frühromantik gegeben. Novalis. Ludwig Tieg. dann die Hochromantik, so hoch wie der Schwanz. Bettina von Arnim, Clemens Brentano, Josef von Eichendorf. Eichendorf bitte mit zwei F. Danke. Sonderfall, die schwarze Romantik. Das ist alles ein bisschen dunkel gewesen, ein bisschen mystisch, das so wieder. Da. Der E.T.A. Hoffmann mit Doppel-F wie meine Titten und Doppel-N wie mein Arsch. Literarische Technik, Ironie als Mittel der Zerstörung von Illusionen. Verbindung verschiedener Sinneseindrücke und Stimmungen. In Klammern, Synesthesie, aber das war's ja schon. Auch mit Hilfe von Musik und Kunst. Form des Fragments als logische Konsequenz aus dem Universum. Universalitätsanspruch. Keine Ahnung, was das bedeutet. Aber interpretiert irgendwas da rein. Genre und Themen. Roman als Idealform für die Verwirklichung des Gesamtkunstwerks. Novelle und Erzählung. Besinnung auf Nationalität, Volkstümlichkeit im Volksmärchen, Kunstmärchen, Idealisierung des Mittelalters. Reise und Sehnsuchtsmotiv als Mittel der Entgrenzung. Ablehnung, Zweck rationaler Denkweisen und deren Vertreter als Philister. Die Philister waren irgendwie so richtig komische Spießer und so, das wollten die halt nicht mehr. Metaphorische Beschreibung von Naturphänomenen, Mond, Nacht, Dämmerung. Oh, gruselig. Epochenkennzeichnung, Literaturtheorie, Lyrik und Epik. Aber die Lyrik, die interessieren uns nicht. Da scheiß man drauf. Mittelalterliteratur. Jetzt geht's es um Epik, Schatzi. Novalis, Heinrich von Ofterdingen. Also so heißt das Buch, mein Freund. Der Novalis war der, war der Autor. Tieg, das ist der Autor. Der blonde Eckbärt. Das merkst du, Mausi, das merkst du. Also nicht merken, keine Ahnung. Ist mir wurscht. Kunstmärchen, Tieg, der Runenberg. Reiseromane. Eichendorf mit Doppel-F aus dem Leben eines Taugenichts. Also, im Prinzip, eine Biografie von mir. Schauerliteratur. Ach, da, da läuft der Schauer über meinen Rücken. Da, da läggst du E.T.A. Hoffmann. Die Elixiere des Teufels. Nachtstücke. Der Sandmann. Ablehnung des Dramas. Als zu strenge Form. Ausnahme Märchendrama. Der gestiefelte Tata von Der gestiefelte Kater von Ludwig Tieg. Zwei gegen den Trend. Der Heinrich von Kleist. 1777 bis 1821. Orientierung an den Dramen Shakespeare's und der klassischen Antike. Aufgreifen historischer Stoffe mit zeitgenössischen Bezügen. Zentrale Themen, Schicksal versus Zufall, Subjektivität versus, genau, Objektivität, gewaltige Sprachbilder, Maßlosigkeit, gewaltige Schwänze. Das habe ich vielleicht gerade erfunden. Zwei gegen den Trend. Werke, Dramen, der zerbrochene Krug, Prinz Friedrich von Homburg, kätchen von Heilbronn, Erzählungen. Michael Kohlhaas, das Erdbeben in Chili, die Marquise von O. Einfach nur ein O ohne H. Friedrich Hölderlin, 1770 bis 1843, vergeistigte Lyrik, Idealisierung der Antike, weit über die Klassiker hinausgehen, melancholisch, schwärmerische Fantasie, Ton, hymnisch, Oden und pathetisch, Gedichte, an die Patzen, Tod für das Vaterland, Hälfte des Lebens. Wenn du jetzt verzweifelst, kannst du das, Bro? Nee, Spaß, ich liebe dich. Mit all meinem, weiß ich nicht, ich mag dich. Junges Deutschland und Biedermeier, 1815 bis 1848. Ende der Befreiungskriege gegen Napoleon, 1815 und gescheiterte Märzrevolution von 1815. 48, zeitgeschichtliche Umstände, ich sag's dir, ich kann meine Zunge nicht mehr bewegen, weil ich so viel und so schnell rede, eigentlich rede ich gar nicht so schnell, aber tu mir einfach so, junges Deutschland und wieder mal. es geht weiter, zeitgeschichtliche Umstände, Politik, scheitern der Napoleonischen Hoffnung, Wiener Kongress 1815, Restauration der Monarchien, bürgerliche Proteste, Hambacher Fest 1832. Deutsche Revolution von 1848. Gesellschaft und Wirtschaft. Politisches Engagement trotz Repression. Junges Deutschland vor in Klammern war das, Rückzug ins Private in Klammern Biedermeier. Ja, Mai, es gibt zwei da. Gesellschaft und Wirtschaft. Mai. da hat der Depp Nummer das gleiche geschrieben. Genau. Jetzt kommen wir zu den. Epochenkennzeichen. Biedermeier, Themen der unmittelbaren Lebenswelt, Familie, Natur, Heimat, Religion. Bewusstes Vermeiden politischer Aussagen. wie sagst du, da, Dorwans Staat? Junges Deutschland, künstlerisches Engagement als Mittel zur gesellschaftlichen Veränderung. Ablehnung des offiziellen Literaturbetriebs, in Klammern Spießertum. Nicht Turm. Bitte. Danke. Politisierung der Literatur. Tarnung und Maskierung. In Klammern. Kamouflage. Um der allgegenwärtigen Zensur zu entgehen. Trompeter der Revolution. Jetzt bleiben wir mal bitte ernst. Im Wiedermeier. Ortsapport. Tappige Vertreter gehen. Der Jeremias Gott helf. Der hat geschrieben, die schwarze Spinne. Und da frage ich mich, hat der schon mehr Weiße gesehen? Ich nicht. Eduard Mörike, Gedichte, Mozart auf der Reise nach Prag. Nein. So schön. Beides waren Novellen, also die schwarze Spinne und der gruselige Mozart. Adalbert Stifter, der Nachtsommer. Das war ein geiler Roman. Franz Grillparzer. Nein. Mit dem? Mit dem hast du können, König Ottokars oh Glück und Ende. Also das, das sind jetzt die Werke von ihm. Gell? Das war Trauerspiel. Ein Bruder Zwist im Hause Habsburg. Auch ein Trauerspiel. Du hast schon Bescheid, was das für Zwist war. Oder? Junges Deutschland. Heinrich Heine. Doppelpunkt. Reisebilder. Deutschland. Ein Wintermärchen. Die Harzreise. Mai. Sushi. So Georg Büchner, der hessische Landbote, Dantons Tod, Wojciech. Lenz. Lenz war eine Novelle. Und wieder, Trompeter der Revolution. So, jetzt machen wir mal Schluss. Wenn wir Zunge, folgt mal schnell raus. Äh, fast, mal. Entschuldigung, ich laber ein bisschen ein Scheiß. Jetzt hör mal auf. Und dann kommt die nächste Memo. Du geile Sau. Ja, so, es geht weiter mit dem geilsten Podcast der Welt, mit der sexy Ellie. Hoffentlich hast du jetzt einen Stimm da. Gut, jetzt machen wir Realismus von 1848 bis 1900 und Naturalismus 1880 bis 1900. Da legst du mir was. Datierung. Beginn, gescheiterte Märzrevolution von 1848. Naturalismus, Skandalstücke in privaten Theatervereinen wie der freien Bühne. Ende, Tod von Theodor Sturm. Letzte Romane von Theodor Fontane. Hahaha, <lacht> das war ein geiler Rhyme. Den habe nicht mal ich konstruiert. So, Epochenmerkmale und Literaturtheorie. Erstmal geht es um Realismus. Bewusste Abgrenzung zur ideellen Literatur der Klassik. Romantik und des jungen Deutschland. Neuorientierung der Kunst. Darstellung der objektiven Wirklichkeit und deren Verklärung. Humor als Mittel der Verklärung. Vermittlung bürgerlicher Werte. Bürgerliche Klasse als literarischer Gegenstand. Epik als Lieblingsgattung. Uiuiui. Ähm, dann Naturalismus. Gegenreaktion auf Verklärung des Realismus. Thematisierung der gesellschaftlichen Probleme. Zum Beispiel Alkoholismus, Gewalt, Elend in den Städten. Subjektivität der Kunst. Kunst ist gleich. Natur minus X. Das was Mathematisches, Schatzi. Drama als Lieblingskarton. Vertreter: Realismus Gottfried Keller. Mein. Der ist im Keller der Typ. Theodor Sturm und Theodor Fontane. Naturalismus, Arno Holz und Gerhard Hauptmann. Jetzt kommt meine Mama. Ich muss aufhören, Schatzi. So, sind wir wieder back on track mit dem hottesten Shit ever. So, wir sind ja bei Realismus und Naturalismus. Da ich ich jetzt mal ein paar richtig geile Werke vor. Beim Realismus Theodor Sturm, Hans und Heinz Kirsch. Der Schimmelreiter, Theodor Fontane, Irrungen, Wirrungen, Effi Priest, Mathilde Möhring, Der Stechlin, Unterm Birnbaum, Die Brück am Teil, Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Haffelland, mein Gott, das ist mein Scheiß. Naturalismus, Arno Holz, Gedichte, Gerhard Hauptmann, Die Weber, Der Biberpelz, Der Ketzer von Suana, Bahnwärter Thiel. So, schon sind wir bei der Literatur der Jahrhundertwende, 1890 bis 1920. Ende der großen realistischen Romane, Beginn der goldenen Zwanziger, Liberalismus, wirtschaftlicher Aufschwung. Zeitliche Umstände, Politik, Restauration, Kaiserreich, Bürgertum als vorherrschende Klasse, Raubtierkapitalismus. Oh, da, da, du, 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 du. Gesellschaft, Industrialisierung und Urbanisierung, Technik und Massenmedien, in Klammern Zeitung, Radio, Traditionsverlust, Psychoanalyse, Sigmund Freud, Nein der Geile. Bist du in der fallischen Phase, oder? Oder in der analen oder oralen? Bitte beantworte mir die Frage nun. Danke. Der Mensch ist nicht hier im eigenen Haus, das ist das Zitat, das kannst du super einbauen. Ähm. Epochenmerkmale in Literaturtheorie. Keine vorherrschende Literaturtheorie. Ja, danke für nix. Gefühl der Neuorientierung. Vorrang subjektiver Eindrücke in den Gestaltungen der Kunst. Sprachkrise. Vorrang der künstlerischen Form vor dem Inhalt. La, pur la. Also L ähm, Apostroph Art also a -I r t pur also wieder das gleiche Wort, also Kunst für Kunst ist französisch Mausie. Verstehst du das? I -I -I. Aufgliederung in verschiedene künstlerische Richtungen. Verschiedene Kunstauffassungen, Décadence, Überfeinerung, Abkehr von bürgerlicher Tüchtigkeit, Verfall. Vertreter Hugo von Hoffmannsthal, Gedichte Jedermann, das war ein Drama. Thomas Mann, Buddenbrooks, Tod in Venedig. Das waren Büchermausi. Er ist nicht in Wien gestorben. Verschiedene Kunstauffassungen. Symbolismus. Keine Abbildung der Wirklichkeit durch die Kunst. Arrangements von Klängen, Sprachbildern und Assoziationen zur Erzeugung von Stimmungen. Oder Kindern. Spaß. Vertreter Rainer Maria Rielke. Der hat Gedichte geschrieben. Der ist für dich unwichtig. Aber ich lese ihn trotzdem vor. Der Stefan George oder George, wie auch immer. Der hat auch Gedichte geschrieben. Der Spaß. Dann gibt es noch einen Impressionismus, Wiedergabe von Stimmungen und Eindrücken. Ebenfalls Rike, dann der Arthur Schnitzler mit der Traumnovelle. Weil der Schnitzler, der der, 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 der Protokoll-Schnitzelmausi. Genau. Und dann gibt es noch einen Kafka, also einen Franz, Franz Kafka und einen Robert Musil. Ich habe gerade Musli gelesen. Die beiden sind leider nicht einzuordnen in irgendein bestimmtes, in irgendeine bestimmte Kunstauffassung, Mausi. In welcher Zeit sind wir gerade? Weißt du das? Weißt du das? Genau, in der Literatur der Jahrhundertwende. Ja, fein, Mausi. Wenn du es nicht gewusst hast, streiche ich deinen Schwanz. So. Jetzt kommen wir zum Expressionismus, der war von ca. 1910 bis 1925, den finde ich nämlich ziemlich cool. Beginn, wie bei der Literatur der Jahrhundertwende, Ende, erste Werke Brechts, der Bertolt Brecht, todwichtiger Expressionisten, Trakel, Stamm, Heim, zeitgeschichtliche Umstände, siehe Literatur der Jahrhundertwende, Erfahrung des Ersten Weltkriegs als erster industriell geführter Krieg. Einsamkeit und Isol Isolation des Individuums in der Großstadt. Das ist wichtig, Mausi. Literaturtheorie. Ausdruck des subjektiven Empfindens durch Kunst. Abkehr von ästhetischen Idealen des Naturalismus und des Realismus. Bruch mit überkommenen ästhetischen Formen. Vertreter. Else Lasker-Schüler. ein Mensch. Die Else ist wahrscheinlich eine Frau. Georg Heim mit Y-Mausi. Gottfried Benn, der hat äh, Novellen geschrieben, die hießen Gehirne. Cool, oder? Georg Trakel, Jakob van Hoddes, nicht van Hoddes, sondern Hoddes mit doppel d -Mantitis. August Stamm. Nein, der geile August. Themen und literarische Umsetzung. Die Themen waren Krieg, Stadt, Einsamkeit und Isolation. Literarische Umsetzung, Aufbrechen grammatischer Strukturen, und Neologismen, Farbenmetaphorik, Ästhetik des Hässlichen. Da wurde halt ähm, das Hässliche so irgendwie als schön dargestellt und als ästhetisch. Dann kommen wir zur Weimarer Republik und Literatur von 1933 bis 1945. Mechsniklam aber. 1918 war der Ende des Ersten Weltkriegs. Und das Wendejahr war 1933. Warum auch immer, man weiß es nicht. Das war ein Spaß. Ich weiß, was passiert ist. Genau, Mausi. Ende war das Ende des Zweiten Weltkriegs 1945, logischerweise. Zeitgeschichtliche Umstände in der Politik. Errichtung der Ersten Republik auf deutschem Boden. Radikalisierung in der politischen Auseinandersetzung zwischen links und rechts. Nachwirkungen des Versailler Vertrags. Machtergreifung, Machtergreifung der Nationalsozialisten und Zweiter Weltkrieg. Epochenmerkmale und Literaturtheorie. Politisierung in Klammern Kunst als Mittel der politischen Auseinandersetzung. Neue Sachlichkeit in Klammern distanzierte Betrachtung. Ironische Zuspitzung. Nach 1933 Exilliteratur versus innere Emigration. Also manche sind halt ins Exil gegangen, beziehungsweise manche sind halt geblieben, haben aber dann nichts Kritisches oder so geschrieben. Hm. Zeitgeschichtliche Umstände, Wirtschaft und Gesellschaft, wirtschaftlicher Aufschwung, Goldene Zwanziger, Jazz, Kultur, Kinos, Kabaretts, Liberalität, Wirtschaftskrise 1928 und die Massenarbeitslosigkeit. Sechs Vertreter waren Heinrich Mann mit der Untertan, Thomas Mann, der Zauberberg, Dr. Faustus, Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz, so dieses Buch oder was auch immer das war, Bertolt Brecht, Erich Kästner mit Gedichten und Fabian, das war ein Roman, Kurt Tucholsky, Ödön von Horvath, das ist ein Mensch, nicht ein Buch vom Kurt, weil beim Kurt steht leider nichts dabei, und der Ödön von Horvath hat Jugend ohne Gott geschrieben, mein Gottlose Jugend, und Leon Feuchtwanger, ja, ich habe Feucht gesagt. Dann die Themen: Parodie zeitgenössischer Personen und Ereignisse, vor allem im Roman, zum Beispiel beim Heinrich Mann und beim Feuchtwanger und beim Kästner auch. Collage, Stil und intertextuelle Bezüge, Verfremdung, episches Theater, Songs und Chansons. Chansons ist auch ein Song, naja, nein, was für Spasten. Dann kommen wir zur Nachkriegsliteratur von 1945 bis 1955. Beginn war Ende des Zweiten Weltkriegs, wer hätte es gedacht? Und Ende Tod Thomas Manns, als bedeutendster Vertreter der Exilliteratur. Erscheinen der Blechtrommel. Das war ein komisches Buch. Nicht die Blechtrommel selber, die erschienen ist. Fein. Dann Politik, Aufteilung Deutschlands in Sektoren, Mythos von der Stunde Null. Wiedereinsetzung von nazi in der Adenauer-Ära, beginnender Ost-West-Konflikt, drohende Teilung Deutschlands, Wirtschaft und Gesellschaft, Verdrängung und Aufarbeitung von Schuld, in Klammern Nürnberger Prozesse, Aufbau des kriegszerstörten Deutschlands, in Klammern Trümmerfrauen, Heimkehr der Kriegsgefangenen, beginnendes Wirtschaftswunder, Rückkehr der Exilschriftsteller, Neuanfang einer jungen Generation, da gab es dann die Karlschlagliteratur und die Trümmerliteratur, Nüchterne, die Realität, nicht verhüllende Sprache. Also ganz offen und ehrlich, wie auf meinem Buchsegramm kann äh. Autorentreffen, da gab es die Gruppe 47. Das waren so Schwuchteln, die lese ich gleich noch vor. Jetzt kommen die Vertreter. Wolfgang Borchardt, der hat geschrieben draußen vor der Tür und Kurzgeschichten. Dann die Nelly Sachs, die hat Gedichte geschrieben. Der Paul Celan, der hat auch Gedichte geschrieben. Und dann die Gruppe 47. Da waren drin der Heinrich Böll mit Kurzgeschichten. Der Günter Grass mit der Blechtrommel und Katzenmaus, und Dann der Günter Eich mit Gedichten. Und die Ingeborg Bachmann. Die Ingeborg, die Gure. Dann hat der Dumme Tauert schon wieder oder irgendwie was doppelt. Themen waren Krieg und Schuld, in Klammern Holocaust. Nationalsozialismus, Konformität und Widerstand, Konflikt mit der Vätergeneration, Armut und Elend im zerstörten Deutschland. Ja, Mausi, gleich haben wir's. Literatur in BRD und DDR von 1950 bis 1989. Ende der unmittelbaren Nachkriegsliteratur in Klammern Tod Borchatz im Jahr 1947. Fall der Berliner Mauer 1989. Zeitgeschichtliche Umstände. Politik. Teilung Deutschlands, Schließung der Grenze 1952, Bau der Berliner Mauer 1961, Kalter Krieg, Kuba-Krise 1962, Vietnamkrieg 1965-75, bis Mondlandung 1966. Ja, Mausi. Jetzt denkst du bestimmt gerade nach, wer das war. Wir wissen es beide. Entspannungspolitik: Willy Brandt, in Klammern Ostverträge. Wettrüsten, in Klammern NATO-Doppelbeschluss 1979, Fall der Berliner Mauer 1989, Zu Zusammenbruch des Ostblocks 1991. Dann die zeitgeschichtlichen Umstände, Gesellschaft im Westen, Wirtschaftswunder und Ölkrise, Studentenrevolte, in Klammern 68er Bewegung, APO und, oder APO, ich weiß nicht, und RAF, Friedensbewegung, Geistig-moralische Wende unter Helmut Kohl in Klammern Konservativismus. Zeitgeschichtliche Umstände in der Gesellschaft der DDR. Mythos der Stunde Null. Ein Parteiensystem. Bespitzelung durch die Staatssicherheit. Auch genannt Stasi. Atmosphäre des Misstrauens. Zensur der Kunst. Aus Ausweisung Wolf Biermanns. Der war anscheinend ein Künstler, der ausgewiesen wurde. Montagsdemonstrationen ab 1989, dann Epochenmerkmale und Literaturtheorie, im Westen, Suche nach einer neuen Sprache, zum Beispiel konkrete Poesie, absurdes Theater, zum Beispiel Tragikomödie, Politisierung der Literatur, 68er-Bewegung, dokumentarisches Theater, in der DDR Literatur im Dienst des Staats in Klammern sozialistischer Realismus, Verbindung von Schriftstellerei und Arbeiterkultur. Politisierung der Literatur. In Klammern durch Zensur unterbunden. Private Literatur. Szene. Nein. Das war keine Szene. Themen. Mann im Westen. Aufarbeitung der NS-Zeit. Abrechnung mit der Vätergeneration. In Fragestellung der westlichen Werte. Frauenemanzipation. Yes. Selbstbindungsthematik. Fein. DDR. Arbeiterklasse. Atomare Bedrohung, Westen als Feind, Starrheit des Sozialismus. Die Vertreter im Westen waren in der Epik, das andere lese ich jetzt nicht vor, Wolfgang Köppen mit Doppel-P, Penis, der hat geschrieben Tauben im Gras und der Siegfried Lenz hat geschrieben die Deutschstunde. Dann der Heinrich Böll, die verlorene Ehe der Katharina Blum, fürsorgliche Belagerung. Unter Martin hat geschrieben, ein fliegendes Pferd. Mein, geil. Dann die Vertreter der DDR, der DDR waren Uwe Johnson, Mutmaßungen über Jakob und Jahrestage. Dann die Christa Wolf, der geteilte Himmel, Kassandra. Und der Rainer Kunze, wunderbare Jahre. Mein, schön. Dann, Klei Hammersmausi, Literatur nach 1989, die Postmoderne, Datierung Postmoderne ist nur ein Hilfsbegriff. Die historische ein A Einordnung literarischer Stimmungen kann immer nur mit zeitlichem Abstand erfolgen. Also kann man es jetzt noch nicht sagen, wann die angefangen bzw. wirklich geändert hat. Zeitgeschichtliche Umstände, Globalisierung, Umweltzerstörung, Medialisierung, Spaßkultur, Spaß. Ausbeutung der dritten Welt, Angst vor Überfremdung, in Klammern Flüchtlingskrise, islamischer Terrorismus. Epochenmerkmale und Literaturtheorie, Rückgriff auf vergangene Literaturtheorien, Rückgriff auf vergangene Formen, zum Beispiel das Sonett, Ironisierung und Auflösung der Formen, Intertextualität. Themen waren zwischenmenschliche Beziehungen, beziehungsweise sind halt jetzt, weil es ja modern ist, Bla-Bla, zwischenmenschliche Beziehungen, Sinnverlust und Sinnsuche, Konsumkultur, Freizeitgesellschaft. Drogen, Musikkultur und Umweltzerstörung. Und die Vertreter der Epik waren Hertha Müller, die hat geschrieben Atemschaukel, Martin Mosebach, das Blutbuchenfest und in der Popliteratur, das gehört alles noch zu Epik, der Christian Krach, der hat Vaterland geschrieben, Reinhard Götz, Rave, Benjamin von Stuckrad-Barre, der hat Soloalbum geschrieben und die Juli C. Unterleuten. Und der Clemens setzt die Stunde zwischen Frau und Gitarre. Mausi, wir sind am Ende. Es war viel, vielleicht konntest du dir etwas merken. Mausi, ich glaube an dich, mehr als du denkst. Und ich muss mal mit dieser komischen Stimme aufhören. Ich finde mich selber gruselig. Okay, nein. Ich habe irgendwie keine Spucke mehr, war es... Na, nee, im Mund war nicht. Lol. Nee, Mausi, wirklich. Du schaffst es zu 100%. Mach dir keine Sorgen. Ich habe noch ein paar Tipps für dich. So, was wichtig ist. Schau am Ende auf die Rechtschreibung. Schau auf die Kommasetzung. Und was wichtig ist. Schau immer in den Text. Beweise alle Sachen anhand des Textes. Bau Zitate ein. Das ist auch super, super wichtig. Natürlich nicht zu viele, aber Zitate sind immer gut. Und schau immer, also außer bei der Inhaltsangabe, da keine Zeilenangabe, aber sonst immer, dass du die Zeilen angibst. Du musst immer schauen, wo du das gefunden hast, also woran du das festmachst, und kannst immer so kleine Zitate oder so einbauen. Ähm, Habe ich noch irgendwie einen Tipp alles immer gut erklären. Also du musst dir denken, yo, ich habe da so einen richtigen Deppen vor mir, der nur den Text versteht. Und dann musst du dir denken, ja, okay, das ist jetzt eine Synästhesie. Was ist eine Synästhesie? Was bewirkt diese Synästhesie? Und so weiter. Okay? Ja, feines Mausi. Super Mausi. Und ansonsten chill. Wenn du den Text am Anfang irgendwie erst so nicht verstehen solltest oder so, das kommt. Okay, dann benutze verschiedene Farben. Schreib am besten am Anfang, wenn du ähm, dir das durchliest, an jedem Absatz so mit Bleistift oder mit Kuli oder so. Ah nee, schreib niemals mit Bleistift. Also ich weiß nicht, ob du es bei den Notizen darfst, wahrscheinlich schon, aber sonst niemals mit Bleistift schreiben, okay? Ähm, am besten einfach immer mit Kuli schreiben. Schreib es einfach an den Rand hin, ähm, also bei, bei jedem Absatz, was da so kurz drin stand. Also keine Ahnung, wie bei Harry Potter im ersten Kapitel, yo, die Dursleys oder so. Also, weißt du, was ich meine? Okay, du weißt, was ich meine. Ähm, ansonsten hast du ja schon immer einen Tipp, um was es so ähm, im Grundsatz so geht, also in, in der B-Aufgabe, zum Beispiel mit Einsamkeit oder so, das kannst du dann gleich in der Einleitung benutzen und äh, im Schluss, du kannst einfach an die an Einleitung anknüpfen. Also wenn du halt irgendwas so zu Einsamkeit von Jugendlichen oder so schreibst, äh, einfach mal so gesagt, ähm, kannst du im Schluss dann auch noch schreiben, ja, keine Ahnung, irgendwie so ein Appell zum Beispiel, ja, die Jugendlichen sollten mehr, keine Ahnung, sozialisiert sein, was weiß ich. Also du weißt schon, was ich meine. Du kannst einfach anknüpfen, aber das alles sollte halt immer zum Thema des Aufsatzes natürlich passen. Wenn es jetzt äh, um den alten Sack, der einsam ist, dann kannst du natürlich nicht über Jugendliche schreiben, die einsam sind. Also da gibt es immer Lösungen, irgendwie so ein Appell oder, keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen so. Mei, wer philosophisch mausi. Einfach, da schreibst du irgendwie Scheiß, muss auch nicht ewig lang sein. Es sollte schon in etwa so wie die Einleitung lang sein, also der Schluss sollte jetzt nicht so zwei Sätze sein, aber du kannst ja auch nochmal irgendwie, keine Ahnung, so den Text ein bisschen aufgreifen und so, und du hast ja selber gelesen, wie ich so einen Schluss geschrieben habe oder wie es in, in den Heften war. Mhm. Genau. Ansonsten bitte entspannen, du hast den Text vor dir, du sitzt nicht vor dem leeren Blatt und musst einfach irgendwas losschreiben. Immer alles anhand des Textes beweisen, das ist ganz, ganz wichtig, okay? Und geh immer so chronologisch vor. Und wenn du zum Beispiel, was halt auch cool ist, wenn du irgendwie oft irgendwelche Vergleiche hast und die alle aufs gleiche Ziel hinausführen, dann kannst du die alle auf einmal reinpacken, also deswegen immer markieren. Du kannst ja zum, ähm, also zum Beispiel Stilmittel, die du äh, gleich beim Lesen findest, einfach zum Beispiel in Gelb markieren oder so. Dann hast du gleich die Stilmittel beieinander und alles, was halt irgendwie auffällig ist. Du, ähm, Keine Ahnung, wie jemand zum Beispiel spricht. Wenn da jetzt, wenn es da irgendwie einen Dialog gibt oder so zum Beispiel, gibt es jetzt nicht immer, aber manchmal, dann kannst du schreiben, wie wie der zum Beispiel spricht. Spricht er sehr umgangssprachlich, spricht er sehr förmlich und äh, wie spricht er zum anderen welche Wirkung hat es auf den? Ist es zum Beispiel erniedrigend oder schreit der immer oder was weiß ich, das ist sehr wichtig und wie der andere auch darauf reagiert dann geht er dann voll drauf ein ignoriert ihr das bisschen labert er dann irgendwas anderes oder irgendwie ist sehr eingeschüchtert und sagt nur ja und amen und ja du musst einfach so im Prinzip musst du den Text so erklären also komplett erklären dass jemand den Text wirklich von vorne bis hinten richtig versteht und checkt worum es geht ohne dass er sich dass er äh, ähm, den Text vor sich hat. Verstehst du, was ich meine? Okay, du verstehst, was ich meine. Mach dir aber keine Sorgen, du schaffst es, du hast fünf Stunden Zeit. Du kannst dir auch erstmal so einen kleinen Fahrplan machen oder so, wie du vorgehen willst, was dir so aufgefallen ist, da kannst du einfach, da kriegst du da so einen Schmierzettel, das ist einfach so ein einzelnes Blatt, da kannst du auch erstmal aufschreiben, was dir alles so auffällt oder deine ersten Ideen oder so. Du kannst ja auch 50 äh, Deutungshypothesen da erstmal hinschreiben, das ist gar kein Problem, wirklich. Einfach deine ersten Ideen notieren und... Und chillen, okay? Das ist kein, weiß ich nicht, das ist keine Doktorarbeit. Wirklich, es ist halb so schlimm, wie du denkst. Es geht wirklich von allein. Da kommt man dann locker in diesen Fluss und dann, dann geht es einfach, okay? Mausi, du schaffst es, wirklich, mit links. Ich glaube ganz, 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 ganz fest an dich, okay? Und ich denke auch ganz fest an dich. Und ruf mich dann gleich an, wie es war und ja, dann freue ich mich mit dir und dann hast du schon mal das erste geschafft. Ich bin ganz, ganz stolz auf dich und bitte glaub an dich, das wird besser, als du denkst. Keine Angst, wir schaffen es gemeinsam. Okay, ich liebe dich. Bzw. ich liebe dich. Ähm und ja, wirklich, du kannst es schaffen, easy. Ich meine, ich habe es auch gepackt. Ich habe auch nicht viel gelernt. Von dem her. Nein. Jetzt ist es schon spät. Aber ich habe mich wirklich lieb und egal was passiert, wir packen das zusammen und wir finden den Weg, falls irgendwas sein sollte. Aber es wird nicht sein. Du schaffst es wirklich zu 100 Prozent. Schwingen den Stift und den Schwanz. Und dann wird es gut und nervt deine Nachbarn bitte nicht mit deinen ähm, Bananenchips. Das ist wirklich nervig. Solche Leute hassen wir.